0: Extra de Rock a domicilio, un podcast.
1: Esta es una edición extra eh, de Rock a domicilio, dedicada especialmente a hacer un resumen del extraordinario concierto que hoy, 3 de septiembre del 2022. Vivimos con el tributo a Taylor Hawkins. Quiero saludar a mis compañeros de programa de hoy. Una vez más, Carlos Oñoro. ¿Qué Oñoro? ¿Cómo andamos? ¿Bien?
0: Hola, Marche. ¿Bien? ¿Y tú?
1: Muy bien. ¿Cómo Sergio Arboleda en
0: Cartagena.
2: Marche, Oñoro, ¿cómo están? Encantado de, de estar aquí nuevamente con, con ustedes.
0: El hombre eh, sabroso en Cartagena y allá en la universidad
1: haciendo plata. Oigan, <risa> eh, entre otras cosas... Este episodio es extra y lo quisimos hacer porque yo creo que los tres nos pegamos como mucha gente al concierto y y vivimos uno de los mejores conciertos tributos que que hemos visto en la historia. Y digo que en la historia porque eh, muchos de los conciertos tributos hoy en día no son muchos los que hay y los que finalmente hay... eh, eh, hace mucho no se hacen. Yo creo que si recordamos, Soñoro, el más, el, el, el concierto tributo que uno siempre recuerda a un artista es el de Freddie Mercury, ¿no? Sí, lo que pasa,
0: Marche, es que nunca se ha hecho, se había hecho que se muere la persona y le hacen un. Por ejemplo, al Emi le celebraron un cumpleaños, que estaba vivo y al ratico se murió. Pero así como. como, eh, Bueno, otro tributo que vimos fue la reunión de Zeppelin cuando se muere.
1: El señor Ortegón. Claro, pero, pero no era no era un mus- Ortegón era un ejecutivo de la música, pero digamos que este es un concierto tributo. Yo, yo el, el recuerdo que tengo es el que le hicieron a, a, a Freddie Mercury que fue brutal, sí, pero eso fue otra época.
2: Grande.
1: Esa era los años 90. Adiós. A ¿Ah?
2: A Dio le han hecho conciertos tributo también, no.
1: Sí, pero no. no de esta magnitud. Han hecho cositas no, pues, chiquitas en teatros Queen, eh. y cosas de esas, ¿no?
2: El del Queen fue en Wembley también, y es el, el más famoso. Pero el era el Wembley viejo,
1: muy... era el Wembley viejo, el anterior Wembley. Eh, sí. eh, y bueno, es, es, esto es otra cosa totalmente diferente. Y la verdad, debo decir que, salvo el de Freddie Mercury, no tengo recuerdo de otros. Y todo el mundo siempre reclama que, que los conciertos. Yo creo que, pa, antes de entrar a, a, a analizar el concierto, aquí hubo una razón clara para este concierto. Y la razón clara es. El, el, el motor era Dave Grohl ¿cierto? Dave Grohl fue el motor para hacer este concierto si el que se hubiera muerto hubiera sido Dave Grohl creo que no hubiera existido este concierto sí, nadie eh, se lo echa al hombro ese
0: concierto
1: nadie se lo echa, lo que pasa es que Grohl es una autoridad en el rock eh, es el perro que más ladra en el rock hoy el día y apenas <ríe> él dijo con eh, tributo a, al baterista de la banda que además era un tipo adorado y querido por medio planeta, eh, automáticamente todo el mundo se empezó a sumar porque todos lo conocían o lo habían estado alguna vez y se volvió tan importante el concierto que creo que lo dije en uno de los episodios, todo el mundo quería estar ahí porque era lo de moda, era de moda, era el show de moda y había que estar ahí porque era importante. Eh, además hay otra cosa que influyó en versus otros conciertos y es que la, la tecnología de hoy que todo el planeta lo vio, en Estados Unidos se vio por YouTube, por Paramount, en el mundo por YouTube, en el canal de MTV, o sea en todos los lugares del mundo. Sí, Entonces, en
0: MTV por ejemplo, perdóname, en YouTube por ejemplo habían en un momento del, del tema, habían 350 mil personas conectadas en vivo. Correcto. En, MT, en, en el YouTube que era
1: gratuito. Correcto. En Estados Unidos bien? corrió por YouTube y Paramount porque Paramount es una aplicación relativamente nueva. Que Paramount no tiene, Plus, ¿verdad? Sí, Paramount Plus que no tiene mucho tiempo en el mercado y no todo el mundo lo tiene. Yo tengo Paramount Plus, no me acuerdo ni por qué creo que me lo dan gratis con el internet con alguna cosa de esa no tengo ni idea Paramount, en todo caso Paramount no está pegadito a Disney no 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 es parte un poquito de Disney más y te dan
0: Paramount Plus
1: no 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 es eso eso es Hulu y por eso eh, digo que eso no es eh, el, tuve el, el chance pues por ahí me conecté y pues todo bien este es el primero de dos conciertos hay que decirlo el primero, eh, el de hoy, el 3 de septiembre. Y el segundo concierto es el 27 de septiembre en Los Ángeles. Y como lo dijimos, aquí la diferencia es que, eh, por supuesto, eh, Dave se echó el, el, el concierto al hombro y a todo el que levantaba el teléfono para llamar se sumaba. Imagínense los que habrán llamado para decir yo quiero tocar y les habrán dicho, oiga, ya no damos más, ¿no? Entonces, el, la nómina no tuvo ninguna sorpresa en general, ¿cierto? Salvo la de McCartney, que se cantó horas antes, inclusive yo lo conté muchas horas antes en Twitter, porque en los ensayos en el Wembley Stadium la gente oyó el ensayo y se corrió la bola, por supuesto, y uno tiene amigos que son bien freaks de esta vaina, y le dicen, mire, el audio del ensayo en la puerta del Wembley. Entonces, así literal recibí el, 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 el WhatsApp.
0: Yo ¿Mm? estaba... Bueno, y tú lo sabes, yo estaba un poco indignado porque sentía que, que este es un concierto que no era... Sí, bueno, hemos hablado del de Freddie Mercury, que es el concierto tributo. Yo creo que nadie se va a atrever a hacer algo similar. Y yo pensaba que, que los Foo Fighters estaban como compitiendo con el tema y haciendo algo comercial. Y, y yo tengo que decir que todo lo que dije estaba
1: errado, por lo, por lo otra claro, de sus pronto... conspiraciones que no anduvo mucho, ¿no? Que no tuvo mucho camino. ¿Qué dices? Otra de sus de sus conspiraciones que no, que se quedó no, pero ahí mira, en conspiración. Es
0: que esa, dentro de las estaba dentro de las posibilidades, pero lo que vi, la verdad, me sorprendió. Lo primero que, que, me, que pienso es: Dave Grohl se mete la mano al bolsillo a despedir a su amigo. Y la gente que participó era Era gente del gusto, del gusto total
1: de Taylor Hawkins. Es que esa es la clave del concierto. Show muy personal. Esto más allá de sus amigos, Oñoro, más allá de sus amigos, eh, o los que conocían a a Dave Grohl, porque a los que conocían a Taylor Hawkins, que hubiera sido otra historia, eran los grupos con los que toda la vida Taylor Taylor Hawkins creció amando. Y todos los conocía porque Taylor Hawkins... En lo que le acolitó mucho Grohl a Taylor Hawkins era que cuando tenía un héroe, usualmente eh, él le acolitaba buscar una forma para poder invitarle a los conciertos. Como como alguna vez tocaron con Rush, alguna alguna vez habían tocado con Queen. Todos los héroes de Taylor Hawkins han tocado en el pasado con ellos. Y Grohl también se ha dado ese gusto. Grohl es un fanático de Kiss y han tocado con Kiss y toda la historia y todo igual. Son fanatiquísimos de la música. Ellos son muy... Esta es una generación que son muy fanáticos de la música. El otro día oía a Cody Taylor y era lo mismo. Son, son tipos que son fans porque han crecido con una generación de rock importante, cosa que no le pasa a McCartney Y estos tipos que sus claro. ídolos pues eran Chuck Berry y ese tipo de... Claro, cosas. Tú, le,
0: tú le preguntabas a Van Halen, bueno, ¿y tú qué escuchas? No, la última vez que escuché fue... Hace 20 años el disco de Vini con la Yuta, una cosa así.
1: ¿sabes? No, sí, una, yo lo escucho. Estos una, manes
0: son todo lo contrario. No. Fans. Dime,
1: Machena. Era eran fans total de los hago, de, de la generación con la que han crecido, ¿no?
0: Sí, señor.
2: Yo, yo hago un par de comentarios y, y les, complemento, les complemento esa idea que, que, que la tenía también. Era eh, eh, sobre lo que hablaban de Dave Grohl. Se notó, digamos, el liderazgo del, del Dave Grohl durante todo el evento salvo en algunas ocasiones que hubo un par de presentadores ahí, pero Dave Grohl era quien salía, quien presentaba, quien hablaba, quien dirigía. O sea, digamos, eso que ustedes mencionan de que se, se me montó al hombro la organización del evento, se notó también durante el evento y fue quien dirigió el espectáculo durante las seis siete horas que duró. Ese, ese liderazgo se notó ahí y, y fue
1: muy chévere. No, y en y, términos y que... colombianos, eh, Grohl era el patrón, ¿no? O sea... Total. Eso, totalmente. eso, eso no, se no tiene... tiene. Ahora... Yo tengo una teoría que no quiero extenderme con, mucho con esto. Eh, para No, para no meternos en la conspiración, <risa> pero, pero puede tener. No quiero que nos estengamos mucho eso para meternos en el concierto. Mi teoría en el fondo es que Kroll, para poder seguir con Foo Fighters, no podía pasar la página de la noche a la mañana. Él tenía que hacer un cierre de este capítulo para poder seguir. Si no, la gente le iba a costar poder tener después otro baterista en ese puesto. Y la forma de él realmente cerrar ese capítulo de Taylor Hawkins doloroso para él, eh, pero él tiene que seguir con su banda, era hacer un tributo que la gente nunca se olvidara en la vida y que mañana cuando él montara otro baterista ahí, como lo va a hacer, la gente no fuera a decir... Ah, es que mira le importó un chorizo Taylor Hawkins que, ero, que era su gran amigo. No, por eso es que también yo siento que detrás hay un motivador de muy grande de hacer un concierto para poder cerrar esa página. Si no la gente se le hubiera eh, le hubiera costado mucho más aceptar el día que él siente otro personaje ahí. No sé, sí, sí, Oñoro qué piensa esa. Yo estoy de acuerdo. Yo ¿Usted? estoy de acuerdo
2: y lo, lo siento así también, claro.
1: Y Oñoro y usted. Bueno,
0: eh, está claro que que Taylor era un gran pedazo del carisma de la banda. Eh, Sí, sí, creo que que, es que entiendo entiendo que puede ser una una cosa estratégica de despedirlo para ellos poder seguir, pero al mismo tiempo eh, esta es una persona que al parecer... eh, hizo muchos amigos, era una persona que mucha gente admiraba, así como él los admiraba a ellos, y, y wow, la verdad yo quedé muy conmo- conmovido con el concierto, los Survivors obviamente van a tener que, que, que traer a alguien carismático, no sé si, si vamos a hablar después. Sí, del, pero más del, adelante, del,
1: vamos a meternos en el concierto, señor. yo que quería como yo simplemente quería decir como la explicación sí. de la motivación detrás del show que yo que yo creo que, que que es bueno decirla porque a veces se pierde un poco la línea. ¿Cómo te pareció la asistencia?
0: Además. ¿Viste la
2: asistencia? Además mache porque el... Perdón. Dale, dale, sigue. No, no, que además simplemente para comentar esta última idea, simplemente además porque la banda va a seguir. Alguna sí, gente sí. se preguntaba que si la banda, sí. la banda va a seguir, la banda tiene que seguir. Y esta es una manera de, de, de pasar la página, eh, digamos, muy prudentemente también.
1: No, y más que prudente, de, de una de un, con broche de oro. O sea, o sea este tipo se reunieron los grandes en dos continentes para celebrar su partida. Bueno, la asistencia muy buena. De, de, ellos vendieron sus tiquetes sin mucha prisa. todo Aquí no es un negocio. Todo va a diferentes donaciones. Ni siquiera es para la familia de Taylor Hawkins, ni mucho menos por el estilo. El merchandising que se hizo todo es para donaciones. Y como tal, y la asistencia es sin discusión, no, no es un tema como para estresarse, creo que finalmente es. Metámonos en el show. El show además, arranca. Marche, ¿Qué? Además, Marche, que
2: tú siempre resaltas y tú siempre recalcas que los conciertos en Estados Unidos son con sillas, son con sillas. Aquí todo el mundo de pie, en Inglaterra. Todo el mundo muy cómodo con su trago en la mano, pero todo el mundo de pie, que, que me pareció que le agregó, le agregó un condimento chévere al concierto también.
1: Sí, los gringos les encanta sus sillas en todos los conciertos, eso, eso sí, créame. Bueno, eh, Wembley Stadium, el remodelado Wembley Stadium, el concierto arranca con unas imágenes de Grohl, mucha gente, unas imágenes de Taylor Hawkins, la gente se quejaba por los huecos que había entre concierto y concierto. Hombre, eso es una cosa natural. Es que el tremontaje entre una banda y la otra, cuadre sonido, cuadre la batería que viene. Yo creo que inclusive le rodaron muy bien. Los blancos fueron no tan extensos como uno pensaba, pero esto es un concierto en vivo. Esto no es un show editado como el que cuando vemos el show de Freddie Mercury, vemos es una versión editada del show, la del DVD. Esto, esto se toma un tiempo que me parece que en medio de todo fue aceptable para el volumen de gente que estaba ahí, ¿no?
0: Sí, sí, es cierto. De todas maneras, eh, todo evento tiene un checklist y un evento como este, en el checklist tenía que haber un maestro de ceremonias y digamos que ellos, eh, eso era algo que no lo tenía, a pesar de que había muchísima gente ahí, las personas que hablaron eh, eran como de de su círculo interno, no sé si es, es... Tú reconoces al, a, a esta man que, que habló como sí, que sí. es parte del management o algo así. No no no, no, no. Las La
1: dos no, no, no Uno era Dave Chappelle el cómico y uh-huh. que apareció al principio y contó un par y un contó un par de historias historias y, y el otro es un comediante Jason Sudakis que es un, un, un es, comediante eh, muy famoso que tiene una serie de muchas películas y una de las series de televisión más importantes que que hoy en día de las comedias pero, más importantes que se tramite por Apple y aparecieron está, un ratito claro y después los abrieron del parche ¿No? Después sí, Crow sea, asumió la posición videitos de, ahí de,
0: de, de YouTube de, de pregrabados
1: mientras de, tanto pero ah, nada. bueno metámonos al concierto eh Arranca el show y el primero en subirse al escenario es Liam Gallagher, el vocal de Oasis, eh, que por cierto en estos días está muy de moda, con una carrera impresionante. Ahí había una conexión de entrada porque en el nuevo álbum de Liam Gallagher hay una canción que es compuesta y en la que Grohl toca la batería. Entonces yo creo que traer a Liam que también conocía Taylor Hawkins en el pasado, ahí había una conexión automática, y abrir con un, con un Oasis, con un Gallagher, era decir, eh, es decir, es estamos en Inglaterra y aquí tenemos lo más grande que existe a bordo. Se tocaron, se tocó con Liam Gallagher, que cantó muy bien, como siempre cantaba con Oasis, con ese micrófono para arriba y él elevando la cabeza, como siempre, se tocaron dos canciones, de Oasis que eran muy bien escogidas para para el show, porque era Rock and Roll Star, eh, que es típica de de Oasis y que es un poco la vida del músico de Rock and Roll, y Live Forever, que es vivir para siempre. O sea, eran dos canciones que dentro del motivo del show, eh, de tributo de lo que era una estrella de rock, cabían perfecto y sonaron fabuloso con con Foo Fighters acompañándolos detrás, ¿no? Eh, sí, oñoro, claro, algo que decir sonó de bien,
0: eso Bien, bien, bacán.
1: Sonó muy bien bacán ¿no? A mí me
0: pareció
2: súper simbólico super simbólico y súper chévere que, que abrieran la canción del concierto Con una canción que se llama Rock and Roll Star Precisamente creo que fue un símbolo y un gesto bien bonito Y ahí y ahí Hay otro comentario Que, 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 que me llamó la atención eh, Esa canción Rock and Roll Star No la tocaron exactamente como suena En el, en el disco Eso quiere decir que le metieron Horas de ensayo eh, a, a cada una de las bandas y eso se notó y, y eso me llamó la atención, me pareció que le invirtieron no fue simplemente nos presentamos y tocamos, no, le invirtieron horas de ensayo y por eso también creo que parte del, del, del espectáculo fue que todas las bandas sonaron muy bien, pero porque ensayaron y se les notó que le metieron tiempo al... al e, ese, es un,
1: ese es un excelente punto que es que ni, ni, no, no se me había ocurrido traer a colación uno vio las fotos de los ensayos días previos del show Y estoy de acuerdo con lo dice Sergio. Se vio que estas bandas no se subieron ahí a improvisar. Se vio que esta gente había ensayado duro para esos shows. Musicalmente, muy bien coordinados todos los que tocaron. Todos. Tal vez McCartney, que también ensayó, pero todo el mundo muy bien coordinado. Impresionante. No solo Gallagher, sino todo el mundo, ¿cierto? Sí. Así es. Bien. La, el, la segunda, el, después después del, del show de Liam Gallagher, que le fue muy bien, eh, aquí quiero hacer un comentario anexo, y es que n- la gente pudo haber pensado que los invitados iban a cantar canciones de Foo Fighters o algo por el estilo. Pa nada Foo Fighters, la música de Foo Fighters solo la tocó Foo Fighters. No la tocó nadie más. El resto eran bandas que Taylor admiraba y fueron a tocar sus canciones. Oye,
0: Marche. Eh, ahora que ahora que estamos moviéndonos en el, en, el, en el repertorio, hay una parte que me hizo pensar, miércoles, David Bowie tuvo que esperar a que se muriera Taylor Hawkins para que le hicieran
1: un tributo. Lo pensé igualito, pero claro, ah. la diferencia <risa> es que Bowie no tuvo un imán para que nadie le hiciera un tributo. Bowie nunca le hizo un tributo. Y hoy, aunque casi fue un tributo a Bowie, realmente... Eh, 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 Taylor Hawkins Es muy, era muy Muy fan de eh, David Bowie Absoluto fan, y por eso es que Arman esa banda que hicieron ahí Que era Nile Rogers, Que fue productor de uno de los Discos más importantes de Bowie, que fue Let's Dance, por lo menos el más comercial Las dos canciones que tocaron son de ese disco Claro, por supuesto Let's Dance y Mother Love Omar Hakim, que era el baterista De David Bowie de su banda, animal. que es un berraco. Y sí. Chris Chaney, el
2: baterista de Stink, Madonna, del año de richie es, es un baterista de mucha trayectoria.
1: Muy, muy. Y Chris Cheney que creo que, que, que Sergio, usted eh, perfectamente lo tiene en su cabeza para describirlo. Es el hombre que tocó con James Addiction, es el bajista de James Addiction actual. Tocó con Alanis Morissette, tocaba con Taylor Hawkins en la banda que tenían juntos llamado Cocktail Riders y otra que se llamaba Can Freddy, que era de covers. Ese man ha tocado con Slash, con Ariel o sea, Lavin, con el Shakira, él, ¿no? con, o sea, con el todo Ryan medio Adams, planeta, ¿no?
2: Hasta con Shakira ha grabado álbum, incluso. Con Celine Dion, con John Fogarty. Sí. Muy tipo, bueno. Mucha trayectoria. Y además fue como un factor común en, en muchas bandas. Él tocó como en tres o cuatro bandas y, y se nota que es un tipo con, con mucha experiencia y, sí. y muy querido también.
1: Ok. Nal Rogers, Chris Cheney y Omar Hakim. Um, ese, ese show utilizó dos vocalistas, eh, Josh Hum, que es el, la voz de Queen of the Stone Age, y cantaba igualito a Bowie. Qué buena ese impresión man, de Bowie haciendo Let's Dance, ¿no? Ese man fue la estrella de ese espectáculo, hermano. No, voz? yo tengo otra estrella, pero ese también fue estrella. Uy, Dios. Muy bueno, muy bueno y uh, después vino Gas Combis, que de pronto si no lo conocen es el vocalista de una banda muy importante de la época del Britpop pop en Inglaterra, que se llama Supergrass, de la cual entre otras vainas era, siempre fue muy fanático Terry Hawkins, y muy esa verdad. era la razón por la que estaba ahí a bordo eh, como tal hicieron, en Al Rogers contó la historia en ese momento del show que estando en Bogotá en el Estéreo Picnic Dave Grohl había llamado a Nile Rogers para que tocaran juntos. Y Nile Rogers había tocado en la tarde y Foo Fighters cerraba. Entonces eh, eh, Hawkins le decía, perdón, eh, Grohl le decía, oye, tenemos que tocar. Y Nile Rogers le dijo, oye, esto es muy duro, ¿me vas a hacer? ¿Por qué no tocamos mejor en otra ciudad? Porque es que si no me voy a tocar quedarme vestido todo el día y qué pereza. Y y, Y Grohl le dijo, no, 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 tocamos aquí, aquí vamos a tocar y nos perdimos ese pedazo, ¿no? Esa historia la contó, esa historia la contó muy bien contada Nal Royer sobre el escenario, ¿no? Sí, brutal, brutal. De ahí vino la primera banda eh, con la que tocaba Dave, que con la que tocaba Taylor Hawkins, que es Chevy Metal, y ahí hicieron un par de covers que fue Psycho Killer, que es una canción de Talking Heads, y después hicieron una eh, Children of the Revolution eh, ...que es una, una ocasión original de T-Rex... Que, ...que Chevy Metal hace un cover... ...y ahí subió a cantar... Of ...The Revolution Kesha... ...que tal fue... ...tal vez fue la única figura pop del show... Pero Kesha, que le habíamos perdido la pista, los problemas que tuvo de salud y de psicológicos y tal. Ella es de la época de Katy Perry Lady Gaga y digamos que ya no es tan fuerte últimamente. Claro, pero, que ella fue la pero, que tuvo un,
0: un escándalo de un manager que... como que con, No, un manager no, con ella, un algo.
1: productor de música, con Dr. Luke. Eh, y de acoso... que la. Patiadita. Sí, sí, que le hicieron un acoso por el peso y tal. Pero Kesha... Cantó brutal, y además se veía sí. buenísima y cantó muy bien Kesha. Estaba no, poseída. era Alguien decía un comentario que, era, eh, que, que tenía una pinta toda así, medio... Eh, alguien me escribió en Twitter y me decía que tenía una pinta a, medio bohemia, medio gusto medio jopliana medio eh, Muy cool, muy cool. Me pareció muy interesante, la verdad. Y, y lo hizo Martí, muy bien Kesha
2: para contextualizar de pronto un poco eh, a, a los oyentes, eh, es, estas dos bandas que tocaron Chevy Metal y Cotel Riders eh, eran los lo que llaman side projects, como los proyectos alternativos o los, o los o las otras bandas con quien tocaba Taylor Hawkins, y eso me pareció un super gesto de, de Foo Fighters incluirlos, porque en muchos casos los miembros de las bandas le tienen como prevención a que sus, a que sus artistas toquen en, en proyectos alternos, en proyectos diferentes a su banda pero aquí no, aquí simplemente los se los celebraron y los invitaron al espectáculo y les dieron una, unas unos minutos y me pareció que fue un acierto. Me pareció un gesto muy bonito de parte de la banda de, de, de Dave Grohl de, de permitirles ese espacio.
1: Después vino The Cocktail Riders, que era la otra banda que contaba Sergio, y ahí utilizaron varios vocalistas. Primero eh, hicieron un cover del Luis con, eh, como tal, que era ya la banda como tal. Eh, Ahí también eh, se, su- se sumó Justin Hawkins, que es el vocalista de The Darkness, que para mí fue la re- varias, re- varias, digamos lo de Josh Home que también fue bien protagonista porque tocó dos veces, pero Cantó Justin Hawkins fue impresionante. No sé si se acuerdan de Darkness por I Believe in a Single Love, sí, pero sí. Eh, una banda super glam. Este man tuvo problemas, entre otros, de drogas y todo, pero este man, es esa voz de ese tipo en ese show, esa presencia escénica de rock and roll star a lo David Lee Roth, era impresionante, impresionante. A mí me pareció brutal lo de Joseph Hawkins, tenía mucho rato de no verlo. Y, y, y me sorprendió su voz su manejo del escenario su Total. protagonismo y fíjense que terminó apareciendo muchas veces no durante todo el show apareció pues, en algún momento cuando estaba tocando Brian Johnson con con la Red Bull
0: micrófono muy extraño no
1: sí sí tremendo rockstar tremendo rockstar um, como tal no, tremendo, el tremendo versante, de, porque... de Red Bull <risa>
2: Pero la versatilidad tremenda, porque él no... Como dijo, él apareció con Van Halen, apareció con Queen, por ahí se asomó con, con, con Brian Johnson y Lars. O sea, cubrió varios espectros del, 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 del escenario musical y me pareció una tremenda versatilidad.
1: Para mí fue de los tipos que va a salir con trabajo de este show, va a ser ese man. Se van a acordar de mí. Ese man The Darkness es un grupo que no pasó de ahí y que, bueno... Pero, tu, pero este tipo va a terminar el siendo el vocalista de una banda grande en cualquier momento. Y ojo, que puede ser por el lado que viene ahora. Después apareció eh, el niñato del paseo, Wolfgang Van Halen, el hijo de Eddie Van Halen, que ya sabemos que pelea como él solo. Y le tocó tragarse las palabras porque Taylor Hawkins era un súper fanático de Van Halen. Y aquí finalmente, después de la muerte de su padre tocó música de Vine Helen, tocó On Fire eh, y tocó Hot For Teacher. Y el vocalista fue Justin Hawkins de, eh, de The Darkness. El baterista que estaba tocando era, era Josh Freeze. Eh, Dave agarró el bajo, si se dieron cuenta, y Wolfgang tocó lo, la guitarra de manera impresionante. ¿No les pareció claro. que fue brutal, sobre todo en Hot For Teacher?
0: Por favor, y es que Marchena,
1: el hombre, el hombre, este, era
0: flawless, o sea, no no, no miraba la guitarra, era súper rápida el man podía cantar, o sea, el man demostró que era hijo de Eddie Van Heistel. Oigan,
1: oigan, oigan este pedazo. Haciendo el tapping igual que su padre, que era impresionante. Yo, yo me, le, este man siempre he tenido claro que es un gran músico. Lo que único que le he criticado siempre, que entre otras me tiene bloqueado, es que pelea con todo el mundo en internet sin razón. Pelea con todo el planeta. A Oñoro, a, a Juanquís lo tiene bloqueado. Pelea con media humanidad. Pero el man es un o sea, músico berraco. El
2: hace poquito
1: también. Correcto, el man es un músico berraco, toca todos los instrumentos, guitarra, era el bajista de Van Halen en la última gira, acuérdense, y en el último disco. Toca batería, Este man toca de todo. Grabó todo el disco, él solo, sin ningún solo músico y hasta canta. Y esta vez, es ese man es un berraco. Y lo que hizo hoy dejó a medio planeta sorprendido. Cómo tocó de guitarra es cuando uno le duele que no hayan hecho el tributo a Eddie Van Halen, ¿no, señor?
0: Hombre, marche. ¿quién sabe? ¿Quién sabe que eso se puede? Eh, uno todavía no, eso todavía no está, eh, no está claro. ¿Qué tal que esto que pasó aquí sea una manera de Wolfie decir, mire, yo puedo reemplazar a mi viejo? O sea, si vamos a tocar con no. él, yo no voy a tocar el bajo. Y Porque para, para mi intentar, concepto,
1: la... eh, Justin ah. Hawkins cantó espectacularmente espectacular las canciones, y si hay tanto problema que hay con David Lee Roth, al quien yo quiero y admiro muchísimo, ojo, que ese tributo puede terminar pasando, y Justin Hawkins va a terminar, termine siendo el vocalista de, ese, de esa reunión de Van Halen No tendría nada de raro, ¿no? Bueno, tal vez. ¿Tú qué piensas, Sergio?
2: A mí también me sorprendió como tocó cómo tocó Wolfie. Yo, yo no sé qué tan cierta sea esta afirmación, pero yo creo que es de las pocas veces que él ha tocado canciones de Van Halen en guitarra en vivo, en público, y lo hizo bueno, él giró con
1: Van Halen, hizo dos giras ¿no? Ojo,
2: ¿no? Pero, pero tocaba el bajo, digamos, era, ah, el bajista. Sí, era, era el bajista pero tocando guitarra punteando, reproduciendo los solos de su papá, como los hizo hoy eh, es primera vez Además de, eh, de uno se, le, se le, le sorprendió y con Josh Fries en, en la batería tremendo baterista baterista que ha tocado con Nine Inch Nails, con, con Wizard, con, ¿Con Guns N' Roses. X. Con Guns N' Roses, incluso tiene, creo que tiene un crédito como autor de la canción Chinese Democracy y ya, y ya entrando en el terreno de la especulación, es uno de los bateristas que se ha nombrado como posible reemplazo de Hawkins en, en, en Foo Fighters, pero todavía eh, eso no es, eso exacto. es anunciado, pero está por ahí.
1: Después vino un momento eh, que fue la hija de, de Dave Grohl, Violet que tocó junto a Chris Chaney. Hicieron, eh, digamos que tocaron canciones de Jeff Buckley, eh, que fue un músico de de una carrera muy corta eh, que murió en un accidente, que se ahogó, si no me equivoco. Y terminó, hicieron dos canciones de él, que fueron Last Goodbye y Grace. Digamos que se fue como un bajoncito del concierto. Eh, La hija de Grohl eh, todavía le falta un poco más de manejo escénico y bien. Lo hizo mejor adelante cuando tocó con Mark Ronson pero bueno, ahí va despegando. Eh, Se
2: se le notó el susto, ella ella cuando salió al escenario dijo, ay, qué cantidad de gente, y y se le notó que se asustó, (risa) no estaba acostumbrada a a ese tipo de de, de escenario y y a ese tipo de de asistencia, se le notó el susto a la pobre, pero yo creo que se fue soltando a medida que, que iba avanzando.
1: Ahí, para mí, ya Justin Hawkins era una estrella en ese momento del show, ya había tocado dos veces y lo había hecho brutal. Después viene Supergrass, que era una banda que para muchos en Colombia pueden recordar por el éxito All right, que fue una banda que fue importante en este país. Era parte de ese movimiento de Britpop, de Oasis, Blur, eh, F- Fool's Garden, todas esas bandas de Britpop. Ellos estuvieron separados por mucho tiempo y hace poco se volvieron a reunir y tocaron tres canciones en el show. Eh, ya el cantante había tocado inclusive al principio del show. Después vino uno de las sorpresa del show que fue la reunión de Dem Crooked Volters. este grupo grabó un solo disco eh, un solo disco hace muchos años atrás porque fue un proyecto de, de superestrellas. Eh, en el que estaba eh, el grupo estaba liderado entre otras por Josh Homme de, de, um, de Queen of the Stone Age eh, el bajista era John Paul Jones de Led Zeppelin Ahí y el baterista era Dave Grohl, ellos publicaron en el 2009 un álbum espectacular, un solo disco y alcanzaron a girar inclusive, hicieron fechas, imagínense, esto era uno de los superstars de bandas, ¿no?
0: Así es, Marche, Eh, a mí la verdad que me me enterneció ver a John Paul Jones ahí, porque cuántos años tiene el hombre, es uno de los, tal vez el mayor de los que había ahí, tal vez es mayor que que Paul, tal vez tal vez Paul es un poquitico mayor, pero, pero, uff, qué bueno, qué bueno.
1: Se veía cascado John Paul Jones, ¿no?
0: Pues bueno, ajá, cómo se hace, el Sus años.
1: Roll. Pero ya también uno, ahí es cuando uno dice y ve a John Paul Jones y dice, ah, ya uno dice, ya no me imagino este alurión de Led Zeppelin, ya los veo bien, bien golpeaditos con los años, se ve. Bueno, y eso que John Paul Jones es un tipo muy activo, ¿no? como Marche. El que John Paul Jones es un tipo muy activo, banda, ¿no? ¿Qué decía, Sergio?
2: Perdón, es que el, el, el guitarrista de esa banda de Deep Purple, es Alain Johannes, que es chileno, y se dice que fue el primer el primer maestro de bajo que tuvo Flea, fundó una banda con Jack Irons hace mucho tiempo, también es un tipo bastante reconocido. y
1: Esa no me la sabía.
2: Es interesante el dato que nació en Chile, sí.
1: Correcto. Y Alain Johans es el que había tocado antes también en, cuando hicieron las canciones de Jeff Buckley. Bien, eh, con Temp Crooked Walters hicieron tres canciones: un cover de Elton John, Goodbye, Yellow Brick Road, Gunman y Long Slow Goodbye, que es una canción original de Queen of the Stone Age, entre otras cosas. Después vino The Pretenders. Eh, no sé cuál es la conexión en verdad, eh, cuál era la conexión en verdad entre Chrissy High. Y, y Taylor Hawkins no no la conozco, no la sé él,
0: él, él habló, él, él dijo que que si había un grupo con el que Taylor y él prácticamente terminaban bailando la música era The Pretenders, correcto cuando la Pre- presentó, Pretenders... cuando ella llega a Marche uh-huh. pues la música que toca no es
1: te acuerdas que aquí reportamos una noticia yo la conté, Vance... yo la conté sí, sí que ella no iba a volver a hacer los éxitos en vivo. Exacto, exacto. Yo a ella la vi, yo amo a Pretenders, amo a Chrissy High, tengo creo que todos sus discos o por lo menos casi todos sus vinilos. Eh, súper fan, tuve el chance de verla en México hace algunos años abriéndole a Phil Collins en la gira que hizo de regreso. Ella es una súper activista, una mujer de la época del, de el, del punk con el New Wave. Eh, gigante, gigante, gigante. Tremenda música compositora. Es una cosa brutal, Chrissy High. Shakira, inclusive, le, le copió una canción. La Estelle Van You se lo copió para hacer una canción. Y Pretenders tocó con Dave Kroll en el bajo. El baterista de Pretenders era el original. Y tocaron tres canciones, de las cuales las dos primeras no eran éxito. No eran éxito, Precious y Tattoo Love Boy. Y después sí tocaron una que sí fue éxito que fue el primer gran éxito de Pretender, que se llamó Brass in my pocket. Y cuando ella la fue a tocar, justificó tocarla para no ir en contra de lo que había dicho. Y era que... que esta canción la tocaba porque eh, el propio Dave Grohl le había pedido que la tocara. Y en algún momento dado, Chrissy High le dice, eh, ¿hay alguna cosa que tú no seas capaz de hacer sobre un escenario? Le dice a Grohl, porque se sabe todas las canciones y toca todos los benditos instrumentos.
0: Marche, marche. Ella le dice, ella ella usa la palabra play. Ahí habrá algún instrumento que no sabes tocar y dice play. Anything else you can't play. Y él dice golf. (risa) <risa> o sea, no juega golf. Play es jugar y tocar un instrumento. Entonces, en inglés sonó muy bien. No, 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 sé jugar golf.
1: Otra de las bandas que amó Taylor Hawkins fue de James Gann, que es un grupo que, que tenía Joe Walsh, el que hoy es guitarrista de Los Eagles. Eh, y que fue un grupo previo a la época de The Eagles, hicieron tres Ahí canciones es. Funk night que inclusive la toca Foo Fighters en sus conciertos muchas veces eh, The Bomber y Walk Away ese es un grupo que no es tan conocido por mucha gente, eh, salvo que usted sea un buen fanático de rock, pero era una banda que adoró por siempre y Taylor Hawkins, eh, perdón, y Dave Crow le explicaba que Taylor Hawkins siempre tenía una gorrita que decía JG <risa> y eso significaba James Gann.
0: machi Marche, y, y según Grow, eh, la banda no tocaba hace 15 años. ¿Se sí, reunieron? se reunieron para el
1: show. Para el show. Después vino mientras cuadraron mientras atrás, sonido. Se vinieron para adelante del escenario Mark Rumson, que es el famoso productor y DJ Junto otra vez con la hija de Grohl Chris Cheney y Jason Faulkner Y tocaron el clásico de Valerie Que es una canción de The Sutton's Que hizo muy famosa la voz de, 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 ay, de Amy Winehouse hace algunos años o se Fue un rellenito ahí Lévere. Mientras cuadraba la banda atrás Y la banda atrás era un momento Que todos soñamos y esperamos Brian Johnson de EZ DC subiéndose después de mucho tiempo a un escenario. Recuerden que lo habían sacado de EZ DC por problemas de, de que no oía bien de audición y toda la historia. Se subía después a un escenario. Había muchos interrogatorios si Brian Johnson estaba o no todavía en posición de cantar. Y esta vez lo hace con los Foo Fighters a bordo. Lars Ulrich tocando la batería y Brian Johnson cantando. Se, to- se tocan un par de covers brutales que es Black in Black y Let There Be Rock, y suenan muy, 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 muy bien. Marche, ¿te diste cuenta que Lars para el concierto? Sí, entre la, la, entre la canción, entre Back in Black y Delby Be Rock, porque no le sonaba el redoblante.
2: ¿Qué tal, ah? Algo tenía sí. con el redoblante, exactamente. Sí, sí. Pero a mí me emocionó mucho ver a Brian Johnson eh, recuperado. Digamos, mucha gente lo dio por, por descartado. Incluso en algún momento se pensaba que quizá no podía cantar más, pero lo vi con vitalidad, lo vi cantando como usualmente es y me emocionó mucho Back in Black. De verdad, no me la esperaba y, y fue
0: muy emocionante cuando, cuando la Váyeme, tocaba. pero esto también sirve de propaganda para la próxima gira.
1: ¿Lo ¿Tienes alguna duda? O sea, ahora es, esa gira de ACDC la anuncian antes que se acabe el año, porque esa gira es del 2023. En algún momento I'm, Justin I'm Hawkins I'm... se subió al escenario también a cantar, si se dieron cuenta, ¿no? Y compartió micrófono Ay, con Brian Johnson que, en algún momento de la canción.
2: Él sí dice: no puede girar con Garth Rose toda su vida, necesita un, un cantante. Sí, sí, y, sí, ¿no? y eso fue ya
1: un, un one-stand. Un one Después claro. se vino el baterista que yo más admiro en esta vida, mi baterista preferido por siempre y que la vida me dio la oportunidad de conocerlo y entrevistarlo. Stewart Copland de Police, y este era el baterista preferido de Taylor Hawkins. O sea. Hawkins moría por Copland, el baterista de Police. Y junto a los Foo Fighters tocaron dos canciones, Next to You, que es una canción de, de las primeritas que hizo la, The Police.
0: Oscuro, un
2: tranco
1: oscuro, el, nada comercial. El, sí, el primer,
2: de hablando de amor.
1: Correcto, y era inclusive de la banda previa que tuvo Sting antes de formar Police. Eh, y también tocaron Every Little Sin She Does It Magic que es una canción súper conocida y ahí utilizaron como vocal a, a Gas Kumbel el cantante de Supergrass eh, pero era súper importante Copland que está en ambos conciertos el de Londres y también va a estar en el de Los Ángeles, entre otras vainas porque es que Copland es gringo su papá era un agente del FBI por eso es que el sello disquero de, 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 de cuando empezaron a grabar originalmente de police, se llamaba IRS porque era un sello de Ions Copeland, que era el hermano de Stewart Copeland, y le pusieron IRS así como impuestos, como la agencia de impuestos, un poco con la conexión porque su padre, el padre de los Copeland, era un agente del FBI, entre otras vainas curiosas ahí como para contar anexo. después A mí
2: me la vida ya de Copland, lo vi lo vi, lo vi con vitalidad, ¿no? yo, yo, yo creo ese que man, llevaba mucho tiempo sin tocar, pero estaba en el momento. Ese man está
0: que se toca con... siempre.
1: El, es estoy de acuerdo con Ñoñoro. ese man siempre <risa> usted lo ve tocar y es como si fuera el último concierto y como si no hubiera tocado hace 40 años. Ese man...
0: Como si fuera el arquero,
1: el, el suplente del suplente y le toca jugar. <risa> eh, yo lo vi tocar en la gira de reunión de Police, en el último show en el Madison Square Garden, <risa> y ese man... Eh, tocaba como si fuera el último día de su vida. Es acojonante lo de Copland, la verdad. Y ese mueve en el escenario, ese platillito chiquito que toda semana es un maestro. Muy teso. Después... Además con con el clásico, el
2: grip clásico de la mano izquierda con el que le pega el redoblante, impresionante. Se ve súper, súper elegante como toca también.
1: Gaby, después la reunión de Rush... Esta ya estaba cantada. Se había reunido con Primus la semana anterior, los dos que creo que lo utilizaron de ensayo en un concierto ahí, tributo a South Park. <ríe> y aquí se reúnen, esto es muy, muy significativo porque se reúnen otra vez Gide Lee y Alex Lifeson, el guitarrista y el vocalista y bajista de, de, de Rush. Otra banda que también había perdido su baterista, Neil Peart hace algunos sí, años atrás. Parte. Y que antes que Peart se muriera, ellos habían hecho una gira de despedida porque ya sabían que, que Pearl estaba un poco enfermo y que la cosa no iba a ser para mucho, y se reunieron y tocaron un par de clásicos de tres clásicos de, de, de Rush, ¿no? Incluyendo sí, pero, Working ¿sabes? Man y eh, eh, J.J. CCT, ¿no?
2: Pero justamente
0: sí. justamente eso, eso, eso me, me encantó ah, que ah. no, pues Tom Sawyer no, tocaron fue Working Man que es tremenda, que es la que tocaba Dream Theater de cover o sea, me, me encantó que escogieron unas canciones, eh, yo estaba escuchando el, escuchando el concierto, me imagino, todas estas canciones, eh, Taylor Hawking de Pelado, de Melómano, que, que lo dijo muchas veces, que este era un conocedor de música, imagínate lo de Pelado escuchando todas estas canciones en su cuarto encerrado, toda esta música. Claro,
1: eh, o como o los amigos. De manera, bien amiguero. Usted, usted vio que uno de los videos que pasaron se veía a Taylor Hawkins con todos los Foo Fighters oyendo vinilos. ¿Se dieron cuenta de, esa, de ese video que pasó en algún momento?
2: Sí, estaba Butch Big también ahí sentado.
1: Estaba Butch Big, el de Carbash, correcto. Allí estaba. Sí, estaba. Se pilló el detalle. Oye, bueno. y, y,
2: pero me llamó la atención súper interesante que la, las dos primeras canciones las tocaron con, con Dave Grohl. La tercera, cuando fueron a tocar YYC, cuando digamos el nivel de ahí de dificultad aumenta, eh, pues, se montó Omar Hakim. Que él, Me parece que lo hizo espectacular y que la banda sí. con Omar Hakim sí. sonó
0: súper
1: bien. Hakim es el baterista de, de Bowie, ¿no? Que lo habíamos contado sí. y que ha tocado un, un poco a gente. Un impresionante. Y, y queda bien en Rush. Queda bien en Rush, de acuerdo. Bueno, siguiendo con el show, vino el emocionante momento de Queen. Este momento fue bien particular. Eh, Brian May y Roger Taylor, aquí pasaron varias vainas. Y es que quería hacerles caer en cuenta de una cosa. Roger Taylor, que es un gran baterista, hoy en día toca siempre con un baterista de apoyo. Porque él ya no tiene esa fortaleza para tocar. es
0: su hijo,
1: ¿no? y Y está... Cuando yo lo vi no era su hijo, era alguien más. Pero en este concierto era su hijo, Rufus Taylor, el que era el segundo baterista que estaba tocando con Queen. La razón es porque Roger a veces no llega. Y sobre todo porque Roger a veces hace vocales y cuando hace vocales le cuesta aún mucho más. Entonces, por eso es que toca con su hijo Rufus Taylor hoy en día. Roger Rufus, los Foo Fighters y Brian May arrancan haciendo un cover de We Will Rock You Ahí se traen, eh, como vocalista a, um, se traen como vocalista a Luke Spiller, que es el vocalista de la banda de Strots. Esto es una banda glam británica buenísima, buenísima, de las cosas recientes inglesas buenas. El man es un superstar. Usted se ve esa pinta glam que el man tiene. Si lo vieron, tenía un, una facha brutal el man y se hace en el, el cover de We Pro- Rock, you ¿no? Know? A ver,
2: niños. Es lo que es tremendo, es tremendo frontman. Es un frontman. Tremendo frontman.
1: Este Después Roger Taylor se hace I'm, I'm in love with my car. Después eh, Roger Taylor asume la parte vocal y se, ame, se hace I'm in love with my car, que es una canción que todos recuerdan, hace parte del, de, del, del repertorio de Queen y que toca Taylor. ¿La oyeron? Y que, y que cantó
2: Taylor, cantó Paul
1: Taylor, el, el baterista. Roger cantó Taylor. Muy sí. bien. Después hacen Under Pressure eh, y vuelve Justin Hawkins a tocar el de The Darkness. Vuelve otra vez el escenario. Ese fue el vocalista que utilizaron de pa' todo. Y hacen una versión brutal de Under Pressure. Esta canción Taylor Hawkins la cantaba en los conciertos. Incluso creo que en el concierto de Bogotá del Campín, cuando yo tuve el chance de entrevistarlos en el camerino, que fue el día que conocí a, a Groll y a Taylor Hawkins y toda la banda, ese día creo que tocaron Under Pressure. Eh, también después se hacen Somebody to Love, que utilizan como vocalista a un tipo que se llama Sam Ryder. Y para ubicarlos con Sam Ryder, Sam Ryder es un, es un cantante que se hizo famoso por hacer cover en, en, YouTube, en, en, perdón, en TikTok y compitió en el famoso festival de Eurovisión y no se lo ganó porque le dieron el premio a los ucranianos por consolación, pero que realmente el ganador era este man. Y eh, lo invitaron eh, a cantar Somebody to Love y el man brutal cantante, ¿lo pillaron?
2: Sí, sí, sí. sí. Además, Dave Grohl dijo, como quedó la sensación, como que dijo, no, este este próximo invitado lo cuadramos en 20 minutos, como que lo llamaron, quedó la sensación como si lo llamaran última hora y se presentó y cantó, y cantó muy bien. Y se le notaba la emoción. Cuando terminó de cantar, abrazó a Brian May, abrazó a Dave Floyd. El, el pelado no la podía creer.
0: Pero, Marchena, ven te pregunto una cosa. ¿No era que Max Martel el, el hombre iba a cantar? ¿O eso es en Estados Unidos? El de Queen. Mm. Adam Lambert.
1: Eh, no, 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 no sé. No. Estaba anunciado no, solamente Lambert. Roger Taylor el y Brian invitador. May. Estaba anunciado Roger Taylor y Brian May. No estaba anunciado Adam Lambert.
0: No, pero no hablo de Lambert, hablo de este man que, el de Experience Queen, el man que hace las
1: voces en la película. No, Eh, no tengo ni idea de eso. Max Martel se llama él. No, no, de eso yo no había oído. Y después, eh, Brian May tocó el Love of My Life en un acústico precioso que que lo canta. Ese acústico lo hace igualito en los shows de Queen, con Adam Lambert cantando, con la diferencia que la canta él. Y le ponen los videos de Freddy Mercury a los lados en la pantalla. Y terminan cantando ando, ando, ambos juntos. Eh,
0: Marché. Q. Ese fue un momento. Yo creo que es el momento más lindo del concierto para mí. Sí. Yo, Qué no. bueno. A Muy pesar bonito. de que, siempre, que se repiten los conciertos de Queen. Eh, eso que pasó ahí fue, fue, fue del carajo. Y el man le
1: pide a la gente que con sus celulares y tal. Oh, eso lo hace igualito en los shows de Queen Solo. Igualito, inclusive saca a Freddie Mercury en las pantallas, Mercury canta con... Ambos cantan porque ponen un video de Mercury cantando Love for My Love acústico y la tocan juntos, y al final él extiende la mano y las pantallas de video crean un efecto como si la mano de May y Mercury se tocaran. ¿Cierto? Y aquí pues...
2: Además dijo, dijo, esta canción no la compuse yo, la compuso un niño o un joven llamado Freddie Mercury. Y ahí (risa) el estadio se enloqueció.
1: Bueno, después vinieron los Foo Fighters y los Fighters aquí hicieron un desfile de bateristas eh, arrancan utilizando yo creo que, eh, yo no sé qui- si todos tuvieron la misma sensación que estaban probando bateristas o son ideas mías
2: Una audición en vivo
1: Yo Dime. sentí que era una audición en vivo
2: Además, uh-huh. además yo no sé quién era el creativo de las baterías, pero a- a- había uno con el pombo, tenía la cara de Olivia Newton-John y había otra rosada que tenía la, la como la, una foto de Neil Peart. Me, me llamó súper la atención ese, ese diseño de batería. La de líder. Olivia
1: Newton-John, el parche de Olivia Newton-John fue buenísimo, buenísimo, buenísimo. La idea. Porque Olivia Newton-John, la, la cantante austra- eh, británica-australiana, murió hace algunos, unas semanas atrás de cáncer eh, de seno oye, oye. después de una larga y dura y complicada oye. batalla.
0: Marche, ¿no te pareció que el hijo de Roger... Espera,
1: espera, espera, vamos en orden. <risa> Arranca eh, John, Josh Fries como baterista Y con Josh Fries se tocan dos canciones Time Like This y All My Life Josh Fries es un tremendo baterista Tremendo, ya lo contamos Nine Inch Nails, Guns N' Roses eh, The Wizard, bueno, un tremendo baterista Me parece que a pesar de ser tan bueno eh, es, es poco show, ¿cierto? Ahí se callaron otra vez. ¿Es poco show?
2: Es que si lo comparas con, con, con Taylor Hawkins, sí, yo, 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 te, yo te contestaría que sí. Taylor Haw- Hawkins era un baterista más, más espectacular, más movido. Josh eh, Swiss es más concentrado en el beat, en el ritmo. Es, eso es cierto.
0: Mira, sí. eh, lo que has dicho es súper claro que sí. Eh, Hawkins tiene una, no sé si es algo parte de su show, pero él siempre cuando toca parece que estuviera haciendo un gran esfuerzo o está eh, gastando una gran energía y eso pues uno lo siente
1: uno se lo transmite a uno entonces eso va a ser difícil reemplazarlo después se trajeron a Travis Barker que es un tremendo batero tremendo tocó baterista espectacular. y tocó espectacular estoy de acuerdo coñoero tocó oh, tocó en The Pretender y Monkey Branch y tocó tocó muy bien tocó espectacular Arche, uh-huh. Arche, ese man
0: llevaba ese man cogió a los Foo Fighters y los puso a tocar a su ritmo o sea sí. la, el, el, el ímpetu de la batería de Barker se sintió encima de los Foo Fighters como que los jaló los, los cuadró o sea,
1: y ahí fue so- cuando se yo diga, diga, y ahí fue cuando yo me di cuenta cuando tocó Barker que dije no, nah, Freeze es muy frío, como dice el apellido. Freeze es muy Freeze, ¿sí me entiende? <risa> Cuando vino Barker, esa banda se creció, ¿cierto? Es que, es que, sí.
2: es que Barker viene del, del punk, digamos, el punk. Es más acelerado, más energético y, y eso se notó en la música. déjame en la
0: decirte que eso, que a pesar de todo, de toda la moda, de todo la, lo que le hemos aguantado de pendejadas, ese man es uno de los mejores bateristas que hay por ahí, y lo demostró hoy.
1: Sí, con todo su, su show man. business, él es un gran baterista. Y voló, voló a Londres. Voló, cogió avión. <risa> Estaba en el viejo continente. Pasó el charco. Ya monta en avión. Punto para, las, ese man Kardashians.
0: En los Ángeles.
1: Punto para las Kardashians. Punto para las Kardashians. Bueno, ese man se estrelló en un avión, ¿no? Recuerden, y sobrevivió. Sí, claro. uh-huh. Con DJIM. Bueno, um, eh, después subieron al escenario Andandi Bushell, la niña que ya recuerden que tocó alguna vez con la banda Learn to Fly, eh, esa niña muy pilita. Después se subieron al hijo de Roger Taylor, Rufus Taylor, que tiene un parecido acojonante con Taylor Uy, Hawkins. Parece Uno, un clon. Parece la un clon. igual. ¿Ah? Es, es idéntico, es idéntico. Pero A la ver, técnica,
0: el la técnica. La salida, técnica
1: pero, todo, ¿sí? <ríe> sí. No, no, me refiero. Hablar, ojo, porque... Este es el, el, el hijo de Roger Taylor, el baterista de Queen. Cuidado, señor, se me confunde. Rufus Taylor, ¿no? Sí, es... sí, sí. el hijo de, de, de
0: Roger Taylor. Sí. De Roger Taylor, sí. Rufus sí.
1: Taylor. Físicamente. Pensaba que era hijo de, de Taylor Hawkins, pero. pero no, 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 no. Es el hijo de Roger Taylor y es igualito, igualito, igualito sí. físicamente. La técnica, tú lo ves
0: tocando y es como tratando de imitarlo y la misma posición, todo como 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 pidiendo pista, como pidiendo como, hey, ven acá. Sí, sí.
2: Después... Él, él también viene de Darkness, Machena, ¿cierto? Él, creo que alguno, una, alguna
0: vez el, en la 15 vida 15 tocó con Darkness. el
1: baterista la... de Darkness, sí señor. Ah, ese no me la sabía que era el baterista de Darkness, mire. Sí, sí. sí. Después, traen a, Mac, traen a McCartney al escenario de la mano de Chrissy Hine y se tocan McCartney se toca una canción que nunca se había tocado en vivo. Y ahí hubo un momento que me pareció medio awkward. Y es que se quedaron sin baterista, se lo pillaron. No aparecía Omar Hakim a tocar la batería. Y se demoraron a arrancar porque no tenían baterista. Marche, me parece que lo y que Paul era preguntaba.
2: Que... Paul McCartney no. preguntaba, él se asomaba y decía: ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Y... Oiga, no Pero... tenemos
1: baterista. Y el man sí, no aparecía.
2: Arche. Que lo, maneció, lo manejó con jocosidad, digamos. Fue, claro. se, manejar, se, se burló de la situación, pero, pero a se demoró su momentico en aparecer.
0: ¿Qué iba a decir, mí, ojo Oñoro? Que, ojo que me parece que lo que sucede es que se iba a montar el baterista de Pretenders y al final pasó algo y
1: montaron a a Hakim. Sí, no sé qué pasó ahí. El hecho sí. es que tocó O'Darling, Darling, que es una canción del A.B. Road y que McCartney tenía años de no tocar en vivo porque esa canción creo que ni la tocaron con Beatles, no, pues los Beatles no, no, no giraban en el eh, último concierto
0: ¿cómo? Marche lo tocaron en el roof y ya en el roof y ya, Marche, roof por y ya? correcto por, porque uh-huh. es muy alta y entonces ahí es por esa es la razón que está Chrissy ahí,
1: Chrissy Hine hace la parte más alta y sonó del putas Sonó, sonó precioso. Y después, lógicamente, la, los que dicen que McCartney hizo desbaladas, la canción más rockera que tienen los Beatles es Helter Skelter y es compuesta por McCartney y se la tocaron, por supuesto. McCartney bien, en su ley, King of Kings, sí. maestro. Después viene el cierre, eh, se tocó en Aurora, con Omar Joaquín en la batería. Eh, después para Pero mí la es... La
2: como la canción favorita de, de, de Taylor Hawkins. Sí. Dice growth, pues.
1: Después, para mí, el momento más madremente emocionante del show, para mí nada superó esto, y fue cuando se sube el hijo de, de 14 años, 12, 14 años creo que tiene, Oliver James Hawkins, el hijo de, de, de Taylor Hawkins, eh, se sube al escenario. Yo, yo lo había visto en un video tocando en la en, en el techo de la casa con, un, con unos amigos y pues no se veía muy bien, pero ese culicagado se suben a tocar My Hero, que si estoy Madre en la Dios. letra, uno Madre dice, Dios, no, Dios, maldita Dios. sea, uno, hijo de este man que se, que se murió tocando una canción que se llama Mi Héroe, contra, con, con ese poco de gente enfrente, ¿ustedes no le pareció? Yo no sé si fue mucho la emotividad mucho, mía, pero ese culicagado tocó
0: brutal con una energía
1: brutalísima, pero igual,
0: así como el papá...
1: Igual como el papá, ¿no?
0: Sí, pero...
2: Y no no se dejó llevar por la emoción, digamos. No es una canción fácil de tocar en batería, pero el pelado, así como lo mencionó. Pero usted es
1: baterista, ¿no? Sergio, ¿no?
2: Sí, sí. eh, ¿Quién? Usted no es baterista, usted es baterista. Él la tocó muy bien y estuvo a la altura. Lo que te quería decir era, a pesar de ser un momento tan emocionante... El pelado estuvo firme en su función de tocar la batería sólidamente para la banda. no se dejó llevar, no se equivocó, estuvo firme, hizo las paradas cuando había que hacerlas, hizo los acentos cuando había que hacerlos. Me pareció que, que cumplió Ay. a cabalidad con, con ese rol. ¿Qué, qué Sergio, ¿Usted, no es ¿usted es que
1: es batero, no le pareció que tocó brillantemente <risa> o es un tema de emotividad mío?
2: No, a mí me pareció que fue sólido. Tú, 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 tú cerrabas los ojos y tú sentías a Taylor Hawkins tocando la batería.
1: Uy, sí.
0: Es,
2: no, no, Oye, no parecía un pelado de 14 años tocando, no parecía. Parecía un baterista profesional tocando. Y ¿Pro? No como...
0: ¿Un pro? No, y se movía como un loco. El muchacho estaba
1: emocionadísimo. Sí. Estaba y, en su cuerpo. y Groll lo miraba con una emoción. ¿No se daba cuenta? Brutal. No, espectacular. Y cerraron tocando eh, Everlong, que es pues es un poco la historia del grupo y así cerraron el concierto eh, esas lágrimas que cuando, cuando empezaron a hacer ese set también fueron cuando, los fujeres, eh, cuando arrancó el show también fue impresionante, un concierto bellísimo, una vaina bella, preciosa nos quedan dos Marche minutos
2: fue un poco simbólico un poco simbólico ese final como para hacerte ese comentario, me, me pareció bonito como que fue como un momento de Dave Grohl solo con Taylor Hawkins, como yo quiero tocar esta canción solo, porque Belón la tocó solo él no toda la banda, fue como un momento muy íntimo como de él despidiéndose de Taylor Hawkins y, y, y de pronto haciendo lo que comenzabas, lo que comentabas al principio, ya cerrando la página, eh, haciendo como ese, ese duelo, fue, fue, un, fue un momento muy bonito
1: Sí, 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 me pareció una cosa muy muy linda, qué lindo concierto qué lindo concierto tenemos un Increíble. minutico para cerrar. Qué lindo concierto. Oñoro, en 30 segundos su comentario final.
0: No, eh, me otra vez me, me, me cambiaron todo lo que tenía en la cabeza. Me encantó un concierto re personal. Sé que eh, es un acto de amor, de despedida del amigo y, y la verdad que para la historia. Y hay que escuchar todas esas canciones
1: en su versión original. Sergio, 30 segundos para cerrar.
0: Yo
2: te resalto tres cosas, un concierto muy bien organizado, eh, lo, los baches entre bandas me parecieron cortos, eh, todo muy buen sonido, bandas ensayadas, me pareció enfocado en Taylor Hawkins, que es como debe ser, eh, las canciones que a él le gustaban, las bandas que a él le gustaban, y me pareció, lo último es, no, no, fue, un, no fue un tributo de lloradera, fue un tributo de felicidad, que, que, que precisamente resalta la personalidad de Taylor Hawkins. A él no fueron a llorarlo a ese concierto, fueron a celebrarlo. Y eso se reflejó en el concierto, por pues lo menos yo como fan lo sentí así.
1: Gracias a todos por acompañarnos. Eh, un concierto inolvidable para la memoria y para todo el tiempo. Y qué bueno que hayan disfrutado esta versión extra de Roca Domicilio dedicada al concierto tibuto a Taylor Hawkins. Sergio Arboleda en Cartagena, Carlos Soñoro en Barranquilla. Y desde aquí, desde Miami, Alberto Marchena, gracias por oírnos y espero que hayan disfrutado este show y si no lo hayan visto, lo vean. Chao, gracias, hasta luego. Amigos, abrazos, chao. Nos luego vemos. Un abrazo.
2: abrazo a todos, cuídense mucho.